Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. deserves a break from politics and a permanent break talking about Hej och välkomna till Utrikespodden avsnitt 4 för den här säsongen och du lyssnar på mig Axel Hellman och Sebelon Kalander. Tja Seb. Hej Axel. Vi har ett sjukt spännande avsnitt idag. Vi kommer prata om säkerhetskonferensen i München, lite nyheter om amerikansk policy i Mellanöstern. En pågående eh, politisk kris i Indien. Och så kommer vi titta på varför Kinas dominans inom produktionen av sällsynta jordartsmetaller eh, skulle kunna vara ett hot mot den amerikanska försvarsförmågan. Men i vanlig ordning tänkte jag att vi skulle börja med lite housekeeping. Eh, Seb, finns det någonting att säga på den punkten? Ja, och det är bara att jag vill påminna våra lyssnare än en gång att gå med i vår Facebookgrupp som heter Utrikespodden. Vi har redan ganska många medlemmar och det är en plats för att dela intressanta länkar och annan information som är kul för den som är intresserad av utrikespolitik. Vilket jag antar att alla som lyssnar på den här podcasten är. Så sök upp utrikespodden på Facebook och gå med. Vi lovar att släppa in er. Det var, jag hade inget annat den här veckan Seb så jag tänkte vi kan gå vidare direkt till några korta Notiser, jag tänkte faktiskt att vi kunde börja i just Facebookgruppen. Du postade ju ett event där som du modererade på Folk och Försvar som handlade om, om rymden. Kan inte du börja med att berätta lite om det? Ja, så eh, när det här avsnittet kommer ut så eh, är det snart dags för ett seminarium på Folk och Försvar som, som vi anordnar som handlar om säkerhetspolitiska trender i rymden. Och jag kommer att moderera det här seminariet. Och rymden är ju någonting som vi har pratat om tidigare i podcasten. Det är superspännande att följa allt som sker i rymddomänen. 
Och syftet med det här seminariet det är att titta på de säkerhetspolitiska implikationerna som finns i, eh, i och med eh, rymden. Och eh, vi kommer ha tre stycken talare som kommer ta några olika perspektiv på rymden. Bland annat en professor som kommer prata om rymden och internationell rätt. Vi har en tidigare chef för flygvapnet som kommer prata om rymdens säkerhetspolitiska betydelse för Sverige. Och vi kommer ha en forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI som kommer prata generellt om, om trender för försvar och säkerhet i rymden med, med utgångspunkt i en rapport som de nyligen publicerade. Så det kommer bli ett jättespännande seminarium. Och är man intresserad att följa det så kan man hitta mer information på folkoförsvar.se eller med fördel gå med i vår Facebookgrupp, Utrikespodden. En bra lineup med andra ord och eh, låter som ett riktigt bra event. En, en annan grej du skrev om på Facebook, Seb, är ju en bok om, om Burmas historia. Vi har pratat om utvecklingen i Myanmar ett par gånger i den här podden, framförallt i förra avsnittet med anledning av militärkuppen som alldeles nyligen ägde rum där. Du och jag har ju varit fascinerade av det här landet länge, men jag verkte efter vårt förra avsnitt att det här är något som flera av våra lyssnare verkligen fastnade för. Kan inte du berätta lite om den här boken och vad den handlar om? Jo, men som du är inne på att Burma är ett väldigt spännande land och det är ju väldigt strategiskt placerat, inklämt mellan två eh, stormakter, Indien och Kina. Och jag var eh, nere på besök på bokhandeln Hedengrens som är lite av en institution eh, i Stockholm och där hittade jag en bok som heter The Hidden History of Burma Race, Capitalism and the Crisis of Democracy in the 21st Century av Tant Myint U som jag tidigare har hört tala i andra podcasts och även läst flera av hans artiklar. Och det här är en bok som då handlar om Burmas historia men med fokus på tiden efter landet blev självständigt på 1940-talet och upp till den utveckling som vi ser idag med den militära statskuppen. Och det var superintressant att läsa boken. Jag blev väldigt, väldigt ödmjuk för hur komplex situationen är i landet. Och något som fascinerade mig var hur pass många av de stora frågorna som konfronterar oss alla det här århundradet möts i i Burma. Klimatförändringar, enligt en en FN-rapport så kommer Burma vara ett av fem länder att drabbas hårdast av klimatförändringar. Det finns även utbredd utbredd problematik med etnisk nationalism, korruption, stor ekonomisk ojämlikhet. För att inte nämna de nuvarande problemen kopplat till demokrati i och med statskuppen. Så det här är en bok som jag varmt kan rekommendera. Och någonting mer som jag tog med eh, från boken som ju också är ett ganska aktuellt ämne det är om sanktionspolitik. Eh, under 90-talet så blev Burma ett av de mest sanktionerade länderna i världen. Eh, då det fanns en väldigt stor kampanj i västvärlden för att marginalisera den militära junta Tatmadav som, som styrde och som nu återigen styr i, i Burma. Och det var väldigt välmenade sanktioner, men som inte egentligen hade någon riktig effekt, eller i alla fall inte den önskvärda effekten. Eh, och, men som däremot hade ganska stora humanitära konsekvenser. Eh, och och det, det är också intressant eh, då det finns en diskussion som jag vet också du är väldigt väl insatt i Axel, kopplat till alltså, hur man ska använda sanktionsinstrumentet eh, och hur man kan göra det på ett effektivt sätt och ändra statens beteende utan att för den delen eh, disproportionellt påverka befolkningen 
i ett, i ett land. Så det var en väldigt spännande bok som, som jag varmt kan, kan rekommendera. Jag, jag tänkte att vi skulle gå vidare till München i Tyskland och prata lite om den årliga säkerhetskonferensen där. Eller för att vara exakt så var ju allt digitalt i år, men, men ni fattar grejen. Jag tror inte att alla känner till den här konferensen, men för mina vänner brukar jag beskriva den som typ Oscarsgalan för utrikespolitiska nördar. Eller kanske en lite mer verklighetstrogen liknelse är att den här konferensen är för den säkerhetspolitiska konversationen vad World Economic Forum i Davos är för den ekonomiska konversationen, typ så. Det här är i alla fall en, en stor konferens i München. Den började som en relativt liten historia i början av 60-talet då en grupp eh, viktiga herrar från framförallt Västeuropa och USA träffades för att diskutera strukturer för att undvika militära konflikter. Eh, och det leddes vid den tiden av Ewald Heinrich von Kleist Schmensin eh, som tidigare varit en del av motståndsrörelsen under naziregimen i Tyskland. Eh, nu för tiden leds den eh, av en kille som heter Wolfgang Ischinger som är en av tyska Tysklands allra främsta och mest kända diplomater. Han är bland annat före detta ambassadör till Washington. Och det är väl framförallt under hans ledning som det här har vuxit till den maktfaktor som det faktiskt är idag. Och framförallt skulle jag säga till det enskilt viktigaste forumet för transatlantiska säkerhetsrelationer. Så den här årliga konferensen är en salig blandning av stats- och regeringschefer, toppdiplomater, generaler, journalister och massa experter- en liksom klassisk who's who av movers and shakers inom säkerhetspolitiken med andra ord. Det var bland annat på MSI som det brukar kallas som Vladimir Putin höll sitt ökända tal 2009. Då han i princip förklarade för alla hur arrogant USA betedde sig som världsmakt och hur skadligt det beteendet var för den internationella Ordningen, vilket är det ögonblick som folk i efterhand nu ofta pekar på och säger att det var liksom då man började se skiftet i den ryska utrikespolitiken och det här skiftet mot en ny rysk eh, aggressivitet. I alla fall, eh, det var ju en, en digital, vad ska man säga, light-version av den här konferensen i år. Men jag tänkte ändå att vi kunde lyfta om det var något som vi tyckte var extra intressant. För jag vet att du också följde det här, Seblon. Eh, var det någonting eh, i diskussionerna som du tittade in på som du tyckte var, var särskilt eh, intressant? Mm. Och vad som utmärkte då eh, årets konferens var att det tematiska fokuset var... Eh, västvärlden eller den transatlantiska alliansen. De senaste åren har säkerhetskonferensen breddat sig väldigt mycket och tagit in perspektiv från andra delar av världen, inte minst Asien. Men nu var det ett ganska snävt fokus på då den transatlantiska alliansen vilket är då kopplat till inte minst den nya Biden-administrationen och den uttalade ambitionen därifrån att återigen vitalisera NATO- och det transatlantiska samarbetet. Och, och som första amerikansk president någonsin så höll eh, president Biden då ett linjetal. Och f- efter honom så följde då eh, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron och lite senare också Storbritanniens premiärminister eh, Boris Johnson. Och de här talen, eh, de var lite olika i vad de fokuserade på och vad de inte minst då inte fokuserade på. Men, men en, en stor takeaway från min sida, det var ju att, att Biden så pass tydligt sa att America is back. Och han var på säkerhetskonferensen för två år sedan och då var han ju bara en, en, en så kallad private citizen. Och då sa han just de orden också att America will be back. Um, 
Och det bevisligen blev sant då. Eh, och han talade varmt om eh, samarbete med Europeiska unionen, samarbete med NATO och samarbete med andra demokratiska stater, inte minst i det transatlantiska området. Eh, och det, det var ett väldigt hoppfullt tal. Och eh, han var ödmjuk för de utmaningar som man står inför att återvinna förtroende efter fyra år med Trump. Men, men det var verkligen den, den stora eh, poängen eller under hans anförande att USA är återigen eh, en engagerad medlem av, det, av den transatlantiska alliansen och internationella samfundet. Och man vill vara en ledare igen när det kommer till att hantera våra gemensamma eh, säkerhetsutmaningar. Så det var väl min huvudsakliga takeaway. Har du några egna reflektioner om, om säkerhetskonferensen? Ja, jag skulle vilja säga så här. Det, det är omöjligt att inte kontrastera Bidens tal med det som Mike Pence, det vill säga USAs före vicepresident, höll förra året i München. Det talet var kanske det stelaste talet jag någonsin har hört. Och det säger jag inte bara för att Mike Pence alltid är stel när han gör tal. Utan för att det var otroligt stel stämning på konferensen. Jag tror att om det liksom finns ett ögonblick för att beskriva spänningarna mellan USA och Europa under de senaste åren så skulle jag peka på just det ögonblicket. Och det blev framförallt tydligt när Pence inledde sitt tal med att säga typ eh, först sa han, ah, jag, vill, eh, jag vill tacka Lindsey Graham som har varit så engagerad av det här. Lindsey Graham är då en av de amerikanska senatorer som länge varit engagerad tillsammans med bland annat John McCain i transatlantiska säkerhetsfrågor och, och liksom spelat en viktig roll för, för den här konferensen. Fick massa applåder. Eh, och sen så sa han också någonting i stil med eh, I bring greetings from a great champion of freedom, the 45th president of the United States, Donald J. Trump. Väldigt överdådigt sådär. Och det blir väldigt tydligt att tanken är att det ska vara en paus för applåder där. Men det är bara att ingen applåderar och det blir en otroligt konstig tystnad istället innan Mike Pence liksom harklar sig och påbörjar resten av sitt tal. Mot den bakgrunden så sa ju Biden precis det han skulle säga för att stärka tilltron till den transatlantiska länken och precis vad jag tror att hans partners här i Europa vill höra. Han sa att EU är en viktig partner som du nämnde, att NATO är oombärligt. Och så vidare. Så att jag delar mycket av liksom de, de stora takeaways som du redan var inne på. Men som vi sagt ett par gånger nu på podden så tycker jag att det här visar ju på att grunden för ett framgångsrikt samarbete mellan Europa och USA onekligen är stabil. Men absolut inte att jobbet på något sätt är klart. I förra avsnittet så sa vi till exempel att en gemensam linje mot Kina kommer vara en utmaning för USA och EU och vi ska heller inte glömma bort att Nord Stream 2, alltså gasledningen från Ryssland till EU är en fråga där vi väldigt tydligt ser splittringar över Atlanten och även inom EU och där man till exempel diskuterar amerikanska sanktioner mot det här projektet som bland annat Tyskland är väldigt investerade i så jag skulle säga så här att nu får vi liksom se vad som kan åstadkommas rent konkret men jag noterade att Biden sa i sitt tal att partnerskapet mellan USA och Europa är grundvalen för allt vi vill åstadkomma i det 21 århundradet på samma sätt som det var det under det 20 århundradet. Och det båda är onekligen gott för det här samarbetet framöver. En fråga då Axel, när det kommer till det här samarbete, 
en väldigt framträdande fråga just nu är ju kring Iran och det, det kärnenergiavtal som eh, tidigare president Donald Trump lämnade eh, med buller och bong här om året. Finns det någonting att säga där eh, kring utvecklingen kring, eh, eh, runt den frågan nu efter Biden-administrationen har tillträtt? Ja, det har ju kommit lite nyheter där också. Som det sa så är det här ett avtal som slöts 2015. Det vill säga då Barack Obama var USAs president och då Joe Biden var vicepresident. Och för att bara påminna lyssnarna så var ju det här ett avtal som i princip innebar i korta drag att det internationella samfundet, framförallt EU, USA, Ryssland och Kina, lyfte sina sanktioner mot Iran. I utbyte mot att Iran tog en, en lång rad steg för att säkerställa att man endast skulle använda sin eh, atomenergi för eh, fredliga ändamål. Eh, som du nämnde så drog den förra amerikanska administrationen sig ur det här avtalet 2018. Och sedan dess har spänningarna framförallt mellan Iran och USA ökat ordentligt i vad jag skulle beskriva som olika cykler under de senaste två åren eller två, tre åren. Eh, vilket ledde till att Iran i sin tur nu också har börjat byta mot eh, sina åtaganden. Och det här är något som skulle kunna eskalera till en enorm kris i Gulfen. Och under den här, hela den här perioden egentligen så har ju europeiska ledare försökt att hålla kvar Iran inom ramarna för det här avtalet. Eh, till viss mån då tillsammans med Ryssland och Kina. Men eftersom att USA bestämde sig för att återinföra sina sanktioner mot Iran så har det visat sig otroligt svårt. De amerikanska sanktionerna är så oerhört kraftfulla. Så att EU har haft svårt att liksom balansera upp det här. För Biden så har han även under valrörelsen hela tiden sagt att han vill att USA ska träda tillbaka in i det här avtalet. Och nu har hans utrikesminister Anthony Blinken faktiskt gått ut officiellt och signalerat att USA är villiga och redo att förhandla en återgång till det här avtalet. Um, det är väldigt oklart skulle jag säga i nuläget exakt hur det skulle fungera. Rent vad man ska säga liksom eh, juridiskt eller rent, rent, rent tekniskt så var det ju så att eh, USA började med att bryta sina åtaganden under det här avtalet. Eh, Iran har nu börjat bryta mot sina åtaganden under det här eh, avtalet. Och nu har vi sett en viss upptrappning på, på, på båda sidor egentligen eh, sedan eh, det här avtalet slöts. Så att det är inte helt tydligt i nuläget exakt hur den här vad ska man säga, återgången till avtalet eh, och fullföljelse på båda sidor skulle se ut. Och jag vet att i USA har det alltid varit otroligt känsligt eh, att, eh, att vara med i det här avtalet. Och, och det har varit en stor diskussion nu om att man kommer behöva se... Eh, ännu mera eftergifter från den iranska sidan och exakt samma diskussion på, eh, på den iranska sidan att man behöver ge mer eh, eftergifter från den amerikanska sidan. Eh, så att jag tror att det här kommer bli otroligt liksom, svårt både diplomatiskt men också politiskt eh, att faktiskt hitta ramarna för en ny diplomatisk väg framåt. Eh, men det är ändå värt att notera att även om det är oklart exakt hur det här ska gå till så är det en otroligt viktig signal att USA nu faktiskt vill deeskalera den här utvecklingen via diplomatiska medel. Och det här är absolut någonting vi kommer komma tillbaka och följa upp på senare när vi börjar se liksom konturerna och vad, vad det här skulle kunna leda till. 
Seblon, jag skulle vilja gå vidare till ett, ett nytt ämne här i podden och faktiskt att vi skulle flytta oss till Indien där det har kommit ganska mycket nyheter på sistone och där man har vad man skulle kunna kalla för en, en, en gynnande politisk kris. Kan inte du berätta vad det är som har hänt i Indien först och främst? Ja, eh, sedan flera månader tillbaka har tusentals bönder i Indien demonstrerat mot de jordbruksreformer som drivs igenom av premiärminister Narendra Modi och hans regering i september. Och, och rent kontextuellt så kan jag säga att i Indien så utgör jordbruket omkring 15% av ekonomin. Men jordbrukssektorn sysselsätter mer än halva arbetskraften. Och i ett land med 1,3 miljarder människor så är det väldigt många personer. Och de flesta av de här jordbruken i Indien är småskaliga och det, det genomsnittliga jordbruket har mindre än ett hektar land att odla grödor på. Och det här bidrar till att göra jordbrukssektorn väldigt ineffektiv då det är få bönder som har råd att investera i, i bättre teknologi och mekanisering och helt enkelt att få fram stordriftsfördelar som finns med, med större jordbruk. Och sedan 60-talet har det funnits ett system i Indien där det är staten som köper upp eh, många olika grödor från bönder till ett fast pris. Och det här görs på statligt kontrollerade marknader som kallas för mandis. Och även med den här pris- och marknadsregleringen så har bönder det ändå väldigt tufft. Varje år tar flera tusen bönder sina liv i Indien av, av skäl som exempelvis torka som gör det svårt att odla grödor eller exempelvis genom att många är djupt, djupt skuldsatta. Så det är väldigt många mänskliga tragedier. Och många bönder är osäkra om de kan hitta någon alternativ form av försörjning. Eftersom många är analfabeter eller saknar formell utbildning eller helt enkelt inte har möjlighet att flytta någon annanstans. Så det här är då upprinnelsen till det, det stora demonstrationer som vi ser just nu i Indien. Och nu, Sebron, har du, ju, har du liksom redan gett oss kontexten till, till själva protesterna. Men om man tittar från, först och främst då, kanske från regeringens sida. Vad är det Modi vill åstadkomma med de här reformerna? Och, och finns det någonting att säga om vilka, liksom, vilket led? Är det, här, är det här en del av en större politisk reform han försöker driva igenom? Ja, det kan man säga att det är. Han har en han och hans regering har en vision eh, som de kallar för Made in India som handlar om att, att göra Indien till en, en självklar del av den globala ekonomin. Och en del av det är då att reformera jordbrukssektorn som, som jag då tidigare nämnde en ganska liten del av den indiska ekonomin. Eh, och tittar man i västerländska, alltså mer välutvecklade ekonomier så är ju en, jordbrukssektorn en ännu mindre del. Um, och då vill man uh, reformera, genomföra strukturreformer för jordbrukssektorn för att göra det mer produktivt. Och då det syftet med de här, uh, tre, det är tre lagar som moderregeringen baxar igenom i, i parlamentet under hösten. Uh, och syftet med dem är att, eller de är att avreglera uh, prissättningen, uh, försäljningen och lagringen av olika grödor. Och medan det här mandisystemet, det vill säga där staten lovar att köpa grödor till ett fast pris inte helt och hållet avskaffas så öppnas det upp för att privata aktörer att handla direkt med bönder och, och lagra grödor. Och enligt moderegeringen ska det här innebära att böndernas inkomster kommer att stiga eftersom att reformerna kommer öka 
privata investeringar i jordbrukssektorn och, och dessutom skapa mer av en nationell marknad. För idag så är, är, är det, görs handel på delstatsbaserade marknader, alltså statligt ägda marknader. Så tanken är att, att de fördel av alltså de, de, de storhetsfördelar som finns med en nationell marknad på 1,3 miljarder människor. Men bönderna är och deras intressegrupper är starkt kritiska mot det här och befarar att de kan komma att exploateras av storföretag och andra privata intressen. Och att man, man misstänker att på sikt så kan de här mandimarknaderna komma att, att avvecklas och att man då kommer utelämnas till, till de här stora multinationella besarnas eh, vilja. Och, och därför har de här jordbruksreformerna mobiliserat ett så stort motstånd. Och det som också rör, har, rör, har rört upp stor uppmärksamhet är processen bakom de här lagförslagen som ju som sagt drivs igenom i parlamentet under väldigt pressade tidsförhållanden och dessutom mitt under en, en pandemi. Intressant. Och intressant också det här att berätta om Made in India-visionen. Det kände jag faktiskt inte till. Men jag bara noterar att det påminner väldigt mycket om en annan, ett annat initiativ. Vilket är det kinesiska Made in China 2030-initiativet som också handlar till att liksom stärka tillverkningen inom, inom Kina. Men om vi, om vi stannar lite på det som du är inne på nu. Du pratar ju om den indiska regeringen och premiärministern Modi. Om vi fokuserar på honom för en stund. Vem är han egentligen? Och finns det någonting som är liksom intressant att lyfta med, med hans politiska person? Man, man kan ju börja med att säga att det kanske inte är så förvånande att, att det är just han som har eh, valt att gå fram med de här lagförslagen med, på ett väldigt offensivt sätt. Det har blivit lite av ett signum för hans regeringsstil. Men jag kan väl börja med att ta ett mer av ett helhetsperspektiv på indisk politik. Under större delen av den indiska republikens historia som då grundades på 40-talet efter man gjorde sig av med det brittiska kolonialväldet, då var det dominanta partiet Kongresspartiet som ju leddes av landsfaden Nehru och som, som dominerade den politiska scenen. Men, men under decennierna så kom partiställningen att undermineras eh, på grund av misskötsel, korruption, interna stridigheter inom partiet som sakta men säkert nötte bort förtroendet och väljarstödet för partiet. Och det skapade i sin tur möjlighet för Narendra Modis parti eh, Bharatya Janata Party att ta makten 2014. Och BJP som de kallas är ett parti som är sprunget ur Hindutva vilket är en politisk filosofi som kretsar kring hindu-nationalism. Och det är värt att säga att den indiska konstitutionen gör Indien till en sekulär stat. Men cirka 80% av befolkningen är hinduer. Och hindu-nationalisterna vill stöpa om den konstitutionella ordningen för att spegla den här hinduiska majoriteten. Och det vill då BJP och Narendra Modi. Inför valet 2014, då Modi blev premiärminister, tonade man ner den här sidan av partiet. Man tonade ner hindunationalismen och gav istället mer utrymme för en ambitiös ekonomisk-politisk agenda. Men efter att Modi blev omvald med en stor majoritet 2019 så har hindunationalismen blivit mer framträdande. Det gick att se här om året med något som kallas för medborgarskapslagen som kortfattat anses missgynna muslimer som då är en väldigt stor minoritet i Indien och även också när man ändrar den konstitutionella särställningen 
som regionen Kashmir har åknjutit. Och, och modregeringen har aldrig undvikit att ta hårda konfrontationer och man tar ofta tuffa fighter. Men den här gången kan då vara annorlunda. Och som jag nämnde tidigare är väldigt många indier bönder. Bara flera av dem är hinduer och alltså tillhörande BGPs politiska bas. Och därför kan det här till skillnad från tidigare politiska konfrontationer bli mer kostsammare för Modi. Så det blir väldigt spännande att, att följa. Eh, framöver. Det här är superintressant Sevlon, jag är otroligt fascinerad av, av Indien och måste säga att det, det är ett land och ett politiskt system som jag, som jag kan otroligt eh, lite om eh, men det är väldigt intressant att höra den här liksom, bredare kontexten till, till landets eh, politik också den här liksom, nationalistiska eh, faktorn som du ändå är inne på lite och det är värt att komma ihåg att, att det finns en otroligt blodig historia eh, till det här om vi går tillbaka till 1947 till exempel och, och splittringen med, 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 med Bangladesh och så vidare. Och en sak som bara slår mig nu, och, och återigen, det här är verkligen inte mitt expertområde, men jag bara, det känns ändå när du beskriver lite av det här dominanta partiet, kongresspartiet, eh, som, som var så framträdande eh, under så många år. Eh, det, det är ändå någonting som får mig att påminna om det avsnitt vi hade i vår första säsong om, om Sydafrika. Eh, och eh, Nelson Mandelas eh, stora parti och, och utvecklingen, utvecklingen där. Det, det, det är en jätteintressant koppling eh, som jag inte gjort utan den, den association som jag har gjort det är faktiskt med det israeliska arbetarpartiet alltså, eh, alltså de israeliska socialdemokraterna om man så vill kalla dem. Eh, de var ju precis som kongresspartiet i Indien det här stora dominanta partiet i decennier och den nationella landsfaden i det israeliska fallet då David Ben-Gurion var ju då ledare för Arbetarpartiet och var premiärminister under en lång tid men med tiden på grund av politiska misslyckanden på grund av interna splittringar så tappade man mark till förmån för ett mer populistiskt nationalistiskt parti i det israeliska fallet Likud som med tiden har blivit mer dominant och som har en, en större betoning på just etnisk nationalism i sin politiska plattform. Och som också, eh, precis som Indien med Modi, har en, en väldigt karismatisk ledare med eh, premiärminister Benjamin Netanyahu. Eh, och det är väl intressant eh, hur man kan se kopplingar med andra länder. Och det här är kanske är någonting som vi kan göra mer av framöver i, i podcasten att försöka göra kopplingar eh, och försöka identifiera olika globala trender inom politik och eh, ekonomi och liknande. Det, 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 det är alltid lite förenkligare men jag tror fortfarande man kan lära sig en hel del från det. Jag gillar det, någon sorts eh, komparativ eh, studie. Vi får väl fila på det och se vad vi kan, vad vi kan eh, komma fram med. Eh, men jag tänkte som avslutande fråga här bara, eh, Seblon, nu har du berättat vad det som pågår. Vi har fått lära oss lite mer om, om regeringen i Indien eh, och liksom den större politiska och historiska kontexten till det som sker nu. Finns det någonting att säga om, om vad som kommer härnäst? Finns det någonting att säga om vilka steg du tror att någon av de två sidorna till exempel kommer kunna ta? En bra fråga. Så de här demonstrationerna och protesterna har ju pågått ett tag nu och regeringen har ju hittills mött dem med ganska hårda medel med poliser som slår ner demonstranter och så skjuter med tårgas. Men, men än så länge så har regeringen erbjudit att skjuta på implementeringen av de här reformerna med 18 månader. 
Men demonstranterna, alltså bönderna, verkar inte vackla och utan de kräver att, att reformen helt och hållet upphävs. Så det ska bli väldigt intressant att se hur moderregeringen slutligen hanterar den här kritiken som de är väldigt ovana vid att få och som de vanligtvis inte brukar till mötes gå. Så det är någonting jag tror vi får följa upp helt enkelt i ett framtida avsnitt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Slutligen så skulle jag vilja lyfta en story som jag först plockade upp i Financial Times. Och det här är någonting som jag vill eh, lyfta. Delvis för att jag tycker att det är en viktig aspekt av någonting som har varit ett centralt tema i den här podden. Eh, nämligen relationerna mellan USA och Kina. Men också för att jag tycker att det här är någonting som visar på dels hur komplexa eh, säkerhetsfrågor faktiskt kan vara. Men också på hur till synes vardagliga eller apolitiska frågor kan ha en enorm påverkan på utrikes- och säkerhetspolitik. Eh, vad det handlar om är så kallade sällsynta jordartsmetaller, eh, vilka vissa av er kanske kommer ihåg från typ eh, kemikurserna på högstadiet. Eh, det finns en rad sådana här ämnen, 17 stycken tror jag att det är, men, men ska nämna att kemi kanske inte är min allra starkaste sida. Eh, däremot så kanske ni också kommer ihåg några av de här namnen från det periodiska systemet, eh, till exempel Skandium, yttrium, holmium och så vidare. I alla fall, de här metallerna är helt essentiella för moderna produktionssystem och framförallt för techprodukter. Så för att ge ett exempel, har du en smartphone, vilket jag antar att du har, så innehåller den säkert fragment av upp till typ 16 sådana här olika metaller. Så vad det här innebär är att utan de här metallerna så kan du inte skicka mejl, inte kolla Netflix, du kan inte lyssna på utrikespodden, du kan inte köra en elbil, inte ta foton med mobilen. 
etc. Eh, kort och gott ser de här metallerna helt oenbärliga för vår typ av livsstil och för den moderna ekonomin. Men, visar det sig också, eh, så är de här metallerna otroligt viktiga för modern försvarsförmåga. Utan de här metallerna så kan man nämligen inte flyga en drönare, man kan inte operera ett modernt luftvärnsystem och man kan inte bygga ett stridsflyg. Jag såg nämligen en studie från den amerikanska kongressens researchavdelning och den uppskattar till exempel att en Lockheed Martin F-35, det vill säga ett vanligt amerikansk stridsflyg, innehåller över 400 kilo sällsynta jordartsmetaller. Så, vart vill jag då komma med det här? Jo, medan de här metallerna trots sitt namn faktiskt inte är så sällsynta så är det väldigt svårt att utvinna och förädla de här ämnena. I alla fall på ett ekonomiskt gångbart sätt. I USA till exempel så har priserna för de här processerna blivit väldigt höga i takt med att man har tagit striktare miljöskyddslagar. Någonting som man progressivt gjort sedan 1990-talet. Och på en global nivå, global nivå så har effekten blivit att Kina fullkomligt dominerar den här värdekedjan och den här sektorn. Nästan till att man har en monopolposition. Um, vad Financial Times nu avslöjade är att kinesiska myndigheter för närvarande utvärderar hur den amerikanska försvarsförmågan skulle påverkas om Kina bestämde sig för att strypa tillförseln av de här metallerna. Och det är något som skulle kunna få enorma konsekvenser. Det här är vad jag förstår någonting som Pentagon, det vill säga det amerikanska försvarsdepartementet, är fullt medvetna om. Man har gjort flera studier på det här. Och det, jag vill också minnas att den förra amerikanska administrationen gjorde till en, alltså uttryckligen till en prioritet att man skulle öka den inhemska produktionen av de här ämnena. Men återigen så är problemet inte att det är en brist på metallerna i sig utan snarare utan att handla om att behandlingen och förädlingen av de här ämnena kostar otroligt mycket pengar och ofta är väldigt skadligt för miljön. Så de här enorma investeringarna som krävs till den här industrin är helt enkelt inte så attraktiva för privata investerare i nuläget. Så en, en färsk analys som jag läser från Eurasia Group målade upp det här som en sorts trade-off. Vill man liksom stärka Silicon Valley och den moderna amerikanska ekonomin eller vill man stärka miljöskyddet och jag tyckte att det var väldigt liksom en otroligt intressant del av den säkerhetspolitiska eh, debatten och också från ett amerikanskt perspektiv väldigt intressant att se den här olika typen av målkonflikter eh, som det här faktiskt eh, innebär. Sebron, jag vet inte om det är någonting som du har läst om den här storyn eller? Jag läste ju den också när den, den publicerades men jag skulle inte kunna summera den bättre än, än vad du gör och eh, det 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 är ju intressant nu att se hur geoteknologi blir allt mer framträdande i konkurrensen mellan USA, Kina och andra stormakter och att hur saker som man tidigare kanske bara betraktat ur en ekonomisk eller ekonomisk synvinkel nu också får en säkerhetspolitisk dimension. Och det här är väl en trend som kommer bara att accelerera desto mer vi ser att spänningarna i världspolitiken stiger och det är väl, finns väl skäl också att, att man från svensk sida eh, ser över våra eh, olika importberoenden och eh, om vi står inför några olika sårbarheter men jag tycker det är jättebra att du lyfter fram den här viktiga frågan. En grej som jag bara vill lägga till här som jag har liksom själv suttit lite hemma på kammaren och filosoferat om är att eh, som du är väl medveten om så har det ju de senaste åren blivit en väldigt 
stor diskussion om att eh, liksom, data skulle vara den viktigaste resursen i det 21 århundrandet. Eh, och eh, jag vet att The Economist till exempel pratade om att liksom datan är den nya oljan och tittar man på vilka företag som blir framgångsrika nu för tiden så är det såklart digitala bolag, eh, dataföretag eh, och tittar man på börsvärlden så, så, så ser man tydligt liksom att, att det är ett faktum. Vad jag liksom kommer att tänka på när man, när man ser den här debatten och läser de här nyheterna är liksom det må så vara, men under den här liksom, den digitala ekonomin så finns det ju fortfarande en i väldigt hög grad eh, resursbaserad infrastruktur. Och jag tycker att det, det blir väldigt tydligt i det här fallet. Har vi inte tillgång till den här typen av metaller, har vi inte tillgång till produktionssätt att faktiskt förädla och utvinna de här metallerna på ett, på ett ekonomiskt gångbart sätt, då får du heller inga dataserver. Då får du heller inga smartphones. Då får du heller liksom inte all databaserad teknologi som vi nu pratar om. Eh, och jag tycker bara att det, det är väldigt intressant. För det, det, det ger en ny vinkel till den här debatten som vi har sett de senaste åren. Eh, just i de här frågorna. Så att jag tycker att eh, framförallt ur ett liksom geopolitiskt perspektiv så vore det intressant för oss att kanske fortsätta titta på den här typen av frågor. Och se eh, hur de kommer påverka den globala ekonomin och den globala politiken eh, framöver. Absolut, man kanske kan kalla det för hårdvarornas återkomst. Typ så, vi kan väl testa, vi kan väl fundera på det så kan vi lansera den. Eh. Tack för att du sa det Det är nog ingen annan som gör det. Men det är en väldigt intressant spaning. Med det så tänkte jag att vi skulle runda av för den här veckan. Vi ses snart igen. Fortsätt gärna skicka frågor eller andra funderingar. Och vi ser fram att höra mot er. Tack Seblom för det här avsnittet. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.